1: Hoy nos adentramos en el mundo del retiro, de mindfulness, de meditación o de otra práctica contemplativa, pero la idea de retiro, así como su práctica, puede estar cargada de tabúes, expectativas ilusorias y juegos del ego o juegos de autoimportancia personal. Para adentrarnos en este mundo, cuento hoy con un invitado experimentado y además altamente cualificado. Gelon Karma Tempa recibió en India las ordenaciones habituales en la tradición monacal tibetana. En la actualidad reside y está a cargo de los planes de estudio del centro budista Kayu de Chenlin en Madrid, que depende de Dasan Kayu, centro de enseñanzas, práctica y retiro de larga duración. Ha sido designado instructor de budismo por Keabe Kalu Rinpoche, quien está a cargo de monasterios en India y centros budistas internacionales. Como instructor, Imparte enseñanzas en los centros budistas ya citados y ofrece enseñanzas en diversos ámbitos en España. Durante dos años desarrolló un programa de meditación mindfulness y gestión emocional con pacientes de la Unidad del Dolor del Hospital de Huesca. Su interés por el encuentro entre el budismo y las ciencias contemporáneas le llevó a capacitarse en mindfulness y gestión emocional y en acompañamiento en el proceso de morir. Junto a sus estudios budistas y experiencia en retiros durante los últimos 25 años, ha co-desarrollado el entrenamiento en gestión emocional plena, eje, que en esta parte de la presentación me siento aludido, pues es un entrenamiento que hemos desarrollado juntos e impartido en diferentes cursos y retiros. Karma Karmatempa, además participa en la formación de voluntarios en el acompañamiento espiritual en el proceso de morir en la Fundación Meta Hospice y como voluntario se suma a la actividad de la asociación ACM112 dedicada al acompañamiento a personas en soledad, en soledad no deseada en el proceso de morir. Ha fundado y gestiona la ONG Creciendo en Nepal, creciendonepal.org, cuya actividad se centra en acompañar a 30 niñas y adolescentes en Kathmandú, Nepal. ...proveyendo de los recursos necesarios para su crecimiento, educación y desarrollo personales. CEMIC es la sede de esta ONG en Valladolid. Y ante todo, os dejo con una persona de la que me siento profundamente agradecido de que esté en mi vida. Para mí es un compañero de aprendizaje, apoyo y estudio constante. Ojalá que sea así durante muchos años más. Nos adentramos en el mundo del retiro teoría práctica, miedos habituales, cómo manejar al ego en un retiro y veremos retos honestos en la experiencia de retiro. Con todos vosotros, Karma Tempa. Bienvenido, Karma Tempa. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Muy bien. Cuando um, hablamos de retiro, eh, a veces... Yo vuelvo otra vez a, a mi experiencia previa, haber ido a un retiro ¿no? y uno de los temores o ideas que aparecían flotando en el aire era mucho silencio, o era soledad, o era aislamiento, uh -huh. o era incertidumbre de van a ser varios días, cómo voy a estar... Entonces, se trata de, en este encuentro que vamos a tener, el poder explorar la idea de retiro y luego la experiencia, desde la experiencia experimentar un retiro realmente. Entonces, vamos a empezar al revés o vamos a empezar como a veces se empieza en el ámbito académico, que es por definir lo que no es algo o empezar a estar diciendo lo que no es algo. ¿Qué no es un retiro?
0: Es una buena manera de comenzar lo que no es, porque al mismo tiempo uh, se va poniendo en evidencia... Uh, Muchos o casi todos estos puntos que has puesto, lo de la incertidumbre, el temor, la esperanza, entonces podríamos decir que, que no es un retiro, ¿sí? Eh, un retiro no es la salvación absoluta y trascender el mundanal, la mundanal existencia y dar un salto hacia la inmortalidad y el bienestar absoluto. <risa> lo siento, no es eso. Eh, un retiro uh, tampoco es eh, algo en sí mismo. El retiro, y lo podemos explorar después, es favorecer un ámbito y, y luego exploramos para qué, cuál es el sentido de ese ámbito. Uh -huh. Pero fundamentalmente esto, un retiro no es algo en sí mismo, ni tampoco la suma de retiros nos aseguran algo, ni los tiempos de retiros en sí mismos nos asegurarán algo. Un retiro no es una vía de escape personal. Un retiro no es eh, una, una evasión. Bueno, estoy diciendo lo mismo, no es una vía de escape, no es un punto de, de evasión.
1: Porque a veces ocurre esa idea, ¿no?, de que puedo retirarme y huir de lo que sea que esté pasando yéndome a un retiro. Que en la preparación de, de este podcast, en... y aquí adelanto otra cosa que, que trataremos más adelante, pero que era la idea de, para mí muy importante, de intentar en la medida de lo posible, que si se va a hacer un retiro, entrar mínimamente en paz con tu entorno familiar, afectivo... Es decir, que no sea una retirada simplemente como una huida Sino que sea un lugar donde revisitarse uno sí. Pero habiendo dejado en la medida de lo posible Las cosas en, en calma o, o efectivamente estables ¿no? en el sí. entorno
0: Sí, lo que señalas es, es muy importante y, y tiene estas dos vertientes que, que también especificabas eh, no es eh, una huida como una salvación. He tenido una discusión con el jefe, he tenido una discusión con mi pareja, tengo unas diferencias con los vecinos, no sé, todas aquellas cosas que han llegado a nuestras vidas y que no nos gustan, y es así, no nos gustan, pero evadirnos de ellos mm, y en un retiro, pues no es ninguna solución porque seguramente te acompañarán, si sí, sí, esa es la motivación, si vas con eso, seguramente estarán muchísimo más presentes eh, de lo que imaginas. Lo que está dentro es lo que está afuera, porque es uno el que entra en su cabeza, en su corazón, en su experiencia, en su recuerdo, en sus temores, en su enojo, Eso, los que quedan afuera son las personas, pero nuestras relaciones y nuestros inconvenientes y nuestras diferencias no quedan afuera es más, hasta el otro puede pasar que el otro se haya olvidado pero que uno siga todavía con ese run, run en la cabeza y te lo lleves al retiro y, y pensarás que nada de eso te va a suceder porque muchas veces creemos que somos la excepción ¿eh? pero en cuanto te sientes a meditar lo primero que pasará es recordar el conflicto mayor Puede ser que durante un tiempo mantengas, si es un retiro de atención plena, de cultivar el punto de atención o el que fuera en definitiva. Durante un tiempo puede ser que eso haya quedado relegado. Pero la mente en eso es, vamos a ponerle un tono amable, es muy pícara y está rastreando todo el tiempo para traerte lo que a veces yo llamo los viejos expedientes, ¿sí? Para que los revises una y otra vez, una y otra vez. Entonces, concluyendo, bien señalas. Eh, entra con la mayor cantidad de cosas posibles resueltas. Y esto va más allá de la extensión del retiro, sea un fin de semana, sean 15 días o sean meses. Y por supuesto, cuanto más prolongado es el retiro, pues mejor que mejor sea la despedida. Sí.
1: Hablabas de que el retiro no es un fin en sí mismo, efectivamente, porque um, ahora hay una expresión que me. que me. que es muy millennial, que es muy de los míos, ¿no? De mi generación, uh -huh. que es lo de coleccionar experiencias. Y, uh -huh. y es como, bueno, es una experiencia más. Eh, yo colecciono experiencias. Ves en Tinder, ¿no? También. Eh, colecciono, uh -huh. colecciono experiencias. Eh, y me hace mucha gracia. Y claro. Eh, a veces eh, el retiro se puede plantear como una experiencia más a coleccionar o como una medallita más a, uh -huh. a colgarse, ¿no? Esto que he hecho en Trumpa llamaba el materialismo espiritual uh -huh. en el que uh -huh. llevamos esos patrones de acumulación, esos patrones de um, consumo, uh -huh. ¿no? de usar y tirar al propio uh -huh. retiro. Entonces, en sí mismo el retiro no es, no es un fin en sí mismo, no es una prueba que, que superar. No es uh -huh. una suerte de reto, ¿no? De a ver si consigo estar en silencio 48 horas. Uh -huh. mm. Pero, no siendo un fin en sí mismo, ¿qué sí que, qué base establece, no? O sea, ¿qué sí que nos permite un retiro? Lo último que has dicho es... No siendo un fin en sí mismo, sí. siendo una herramienta, pues, sí. ¿no? ¿Qué sí que nos permite? ¿Qué base establece okay, el retiro? Okay.
0: Pues antes de responderte esto Voy a, a lo anterior Afortunadamente eh, Meditar Ha dejado de ser Algo oculto eh, Podríamos ¿Algo decir, oculto o
1: algo oculto?
0: <risa> algo oculto, oculto Algo oculto Algo que se Que los que meditaban No lo decían a veces, pero medio con esto, los meditadores han salido del armario, porque ahora ya es muy común. Hasta hace unos años, en algún momento fue yoga. Nadie decía que hacía yoga porque eras uh -huh. que eras vegetariano, uh -huh. porque eras considerado, no sé, alguien como muy particular, algo extraño y no querías pasar por eso. Uh -huh. Meditar era una bueno, cosa. Bueno, Como ir al psicólogo, ¿no? Como ir al bueno, psicólogo. A no ser que seas argentino, que los argentinos cada
1: uno tiene su propio. <risa>
0: Que ahí lo raro es que es, este no va al psicólogo. El raro es que no claro, va al psicólogo. Claro, este no va al psicólogo, sí. O, sí, sí, ese, ese es el raro, sí. Eh, entonces, como decía Andy Warhol, la meditación está teniendo sus 15 minutos de fama. Y eso me parece estupendo, sea el recorrido de Mindfulness, sea el recorrido histórico de las tradiciones en las contemplativas en las que eso ha estado presente desde siempre, sea el que sea, me parece estupendo. Pero también se está trivializando y también se está banalizando. Y es lo que tú dices, que ahora ya no solo que lo podemos compartir como una actividad más, pues el fin de semana quedamos, no, porque me voy a un retiro. Bien, y es una cosa más, pero ahora... Como está esta idea de que es algo especial, por lo tanto yo soy especial, que es algo particular, que es algo extraordinario, que es algo reservado, si de mi entorno soy el único que va, pues que es algo reservado para los pre -iluminados, como que hay como un valor agregado que lo está poniendo el que va porque en un punto va con esa expectativa de que va a ser algo especial, que va, no vas a hacer nada especial. Mm. Esto lo ha estado haciendo millones de personas a lo largo de la historia, o de gran parte de, de la historia de la humanidad. Así que en principio no vamos a hacer nada especial. Eh, entonces está esta suerte de voy a hacer algo especial, ¿no? Voy a esta suerte de lucimiento, de soy especial y voy a estar haciendo un retiro de meditación. Dicho esto...
1: Eh, eh, aquí me, me sí. gustaría hacer un inciso porque parece como que empezamos con las malas noticias, ¿no? Como con todas estas precauciones, pero yo creo que es como muy, muy valioso el, el establecer unas ciertas precauciones porque... Según estabas hablando también, en función de cuál es la expectativa o la forma de relacionarte con el retiro, mmm, así va a ser también la calidad de la experiencia que vas a obtener. Si lo planteas como pasar un fin de semana, mmm, algo, es una experiencia más, ¿no? Que coleccionar, pues ese será el, el fundamento y si lo planteas como una forma de comenzar o de acercarte al funcionamiento de tu propia mente, algo uh -huh. tan sencillo como eso, uh -huh. ¿no? pues algo así podrá, algo, algo así podrás sacar. Si lo acercas como, si te acercas a ello como una forma de ser alguien especial, eh, alguien muy refinado, alguien muy tal, uh -huh. el, el, contribuirás a solidificar todavía más esa idea de ti mismo, refinada, especial y, bueno, como esa suerte sí. narcisista, ¿no? De generar uh -huh. ¿no? un concepto muy, Sí. Me elevado muy especial no mismo y eso será lo que te llevarás. O sea, que el... pero claro, el coste de eso en el medio y en el largo plazo puede haber como un subidón. O sea, yo identifico muy bien, ¿no? mi propia experiencia personal. Uh -huh. Cuando, cuando empezaba a hacer mis, mis pinitos con la meditación, identifico muy bien ese subidón inicial, uh -huh. pero también identifico, obviamente, pues el, el bajón. ...conceptual sobre uno mismo que conlleva el ver que luego todo sigue muy parecido. Sí,
0: sí, sí. Me gusta este, este comienzo porque es un comienzo adulto. Entonces, eh, nos merecemos ser tratados como adultos... ...y por lo tanto nosotros tenemos que tener esta disposición a escuchar como adultos y hablar con absoluta... incluso con un punto de crudeza, si se quiere. Pero de esto se trata porque, como bien dices, en relación a, a cómo lo plantees, será lo que posiblemente pueda desarrollarse. Porque el otro, cuando vas con esa idea preestablecido de que va a ser eh, visitar el paraíso por unos días, puede ser que los visites por unos días. Pero no hay ningún paraíso donde estás, salvo en tu mente, que estás seleccionando toda la información, de, de tanta información que te está llegando en el retiro, eh, estará mm, certificando que estás en un paraíso. El trino de un pájaro fue especial porque justo cuando abrió, cuando abriste la puerta para salir, el pájaro trinó, porque eres muy especial. Entonces la naturaleza... Eh, te rinde pleitesía cuando pasas. Eh, es una señal. Es una señal. Esto es por algo. Sí, es una señal. Eres algo especial. Y como esa tanta otra información. ¿Eso es dañino? No, no es, no es dañino en absoluto. Eh, puede ser... ¿qué, ¿Qué más puede aportar? Pues no mucho más que un entretenimiento. Entonces no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Y, y, y ese es el punto principal. ¿Quieres entretenerte o quieres conocerte? Podríamos plantearlos en esos términos. Entonces, en base a eso, es lo que sucederá. Y si vas con la idea de conocerte, pues seguramente, eh, tendrás una mayor disponibilidad a que toda la información, a darle un tratamiento similar a toda la información que te llegue sea un momento de esplendor, de aburrimiento, de irritación, de agotamiento, de confusión, de cierta labilidad emocional, todo lo que pueda aparecer en un retiro breve o en un retiro de varios días. Mm -hmm. Dicho esto, pues podríamos, si te parece, dar dos pinceladas sobre los dos tipos de retiro de, de, de meditación. Voy a utilizar la misma idea que Daniel Goleman y Richard Davidson tenían hace un tiempo atrás cuando les leía eh, sobre cómo definir las, las, eh, los recorridos de la meditación. Si un recorrido eh, profundo o un recorrido amplio. Eh, entonces, bien, podemos tener esa primera idea de lo que, de lo que es un retiro. Un recorrido profundo Es un recorrido bien estructurado eh, En general Pertenece a una tradición contemplativa Que tiene un enorme conocimiento Sobre lo que es eh, la mente El corazón y, y tiene sus propios métodos Y fundamentalmente tiene aspiraciones Vamos a decir trascendentales ¿sí? eh, esta no es, es una posibilidad. Ni siquiera es la única ni la mejor. Es una posibilidad. Un recorrido amplio es un recorrido en el que estás trabajando para tu vida cotidiana, para conocer cómo regular mejor eh, nuestra emocionalidad, para explorar recursos que llevan a tranquilizar la agitación habitual de, de la mente. Vas conociendo allí, participas en el proceso, estás siendo el observado y eres el observador. Por lo tanto, por un lado compruebas el modo por defecto de dispersión que tiene la mente y por el otro lado también compruebas la cualidad que tiene la mente de poder eh, estacionarse en un espacio mayor para que esa dispersión vaya perdiendo su dinámica y comience a estabilizarse ese silencio mayor que es algo más que la ausencia de sonido, que luego lo podemos explorar. Mm -hmm. Podríamos decir ya por último también, si quieres, que hay los retiros atencionales y los retiros eh, generativos, o que generan, ¿sí? que se ponen a generar. Los retiros atencionales, mindfulness, o en las tradiciones budistas que yo conozco, Mahamudra, Sokchen, Shiné, Yamata, todos los latinos... Los Vipassana, sí, en, en la tradición budista Vipassana y Lacton Son, son sinónimos, en general Vipassana más conocido es un recorrido Que comenzó con y Un mm. extraordinario maestro birmano Que extendió un, una Modalidad a la que le llamó Vipassana, y con un recorrido muy serio Muy formal y muy bien hecho En los sitios en los que se hacen, yo creo que has hecho varios De esos mm. retiros, así que puedes dar Testimonio de, de la seriedad Con la que se prepara en los digo esta, esta aclaración, que no tiene solamente un interés eh, académico porque en los retiros generativos, por llamarla de alguna manera, estás trabajando mucho el tema de la sabiduría y de la compasión. Y en el tema de la sabiduría, desde el budismo, desde mi paradigma, las meditaciones del acto o vipassana, que son sánscritos, bueno, son son sinónimos, es esa alternancia de reflexión y, y dejar reposar. Eh, las conclusiones o, o dejar reposar esos espacios de reflexión que tienen que ver con la naturaleza del yo, la naturaleza de existencia en sí misma o no de los objetos, etc. Así que eso podríamos decir que medianamente son los dos retiros. Los más popularizados mm. y los más accesibles eh, son los retiros atencionales. Mm.
1: Eso es, lo, los más, bueno, los que yo más conozco son los retiros atencionales desde vipassana y desde los que eh, he podido preparar también como instructor, pero sin embargo en los de vipassana después como, como parte de la organización no solamente hacíamos el retiro, o sea no solamente mm -hmm. hacíamos prácticas de atención plena, sino también de cara a veces a ir un poquito más allá hacíamos la eh, práctica de meta. O del amor mm. bondadoso al final del día. Ah, mira, sí. mira, no lo sabía, qué bien. También porque sí, sí. <risa> también yo creo porque a veces tantas horas juntos la, desde la parte sí. de la organización y con tantas cosas logísticas, pues eh, evidentemente surgían roces. Y yo creo que eso ayudaba también a, a prepararnos para, claro que sí. para esa convivencia. Segura. ¿no? Sí, sí, claro mm. que sí. Sí, en, en efectivamente, en, en Dentro de las prácticas de mindfulness también, bueno, es que es, es esto, ¿no? La práctica de simplemente la atención o prácticas de generativas como las de autocompasión o compasión, ¿no? Hacia, uh -huh. hacia los demás. Eso es. <risa> sí. Bueno, pues volvemos entonces a esa parte de que, no siendo el retiro un fin en sí mismo, uh -huh. ¿qué base sí que nos da un retiro y para qué?
0: Bien. Podríamos utilizar la podríamos comenzar con la literalidad de la palabra, retiro. Te retiras, y esto parece una viedad, sí, pero es eh, muy significativo. Te retiras de no solo de las actividades habituales. La propuesta mayor de un retiro no es que te retires del trabajo y de los compromisos horarios, familiares, etcétera sino retirarte de los comportamientos habituales. Por eso todas las instrucciones que se dan en un retiro tienden a encauzarnos en una dirección distinta a la habitual, retirarnos de los comportamientos habituales. No porque estén mal, porque luego vamos a volver a ellos, pero puede ser que volvamos enriquecidos con algunos elementos que incorporaremos a nuestras vidas cotidianas y a nuestro mundo relacional pero con algo que nos ha servido incorporar si hemos hecho un paréntesis con nuestras maneras habituales de pensar, de sentir, de experimentar, eh, de estar sensibles, etcétera, etcétera. Por eso comienzan todas estas indicaciones que ya exploramos, de silencio, quietud, etcétera. Un retiro, sea uno u otro, atencional o generativo, eh, para mí, ¿sí? Para mí. La aspiración mayor es
1: a... para ti que además has realizado retiros de seis meses, tres meses, diferentes periodos sí, de tiempo.
0: Sí, sí, sí he hecho algunos retiros de... sí, bien dices. Comencé con retiros de días, semanas, después fue un retiro de tres meses, otro de seis meses, varios más de tres meses... Si lo sumaríamos estaría por los dos años y pico de retiro. No de manera continua, sino de manera um, así escalonada. Eh, creo que estableces que, que la intención mayor es darte la bienvenida. Darte la bienvenida a tu mente. Darte la bienvenida a tu corazón. Con todo lo que se implica. Darte la bienvenida a tu mente es eh, ver Cómo funciona de manera no voluntaria tu mente La dispersión, el que traiga esto que bromeaba yo Los viejos expedientes, cosas que recuerda De que han pasado, te han dicho La mente viene y te deja sobre el escritorio Todos que además ya están manoseados, están ajeados pues lo has visto tantas veces Pero allí te los vuelve a traer otra vez Darte la bienvenida a tu mente Es ese punto de honestidad, de apertura, de presencia un punto de intrépida ternura, de valentía, porque te quedas. Y si hay que leer ese viejo expediente una vez más, se lee con absoluta atención. Darte la bienvenida al corazón es equilibrarlo, ¿eh? ver que tienes recursos, ver que tienes recursos para acompañarte y para sostenerte eh, cuando puedes estar sensibilizados en esas relecturas o a lo mejor en esas ideas de algo que está por,
1: por suceder. Porque es que en esto que hablas de que aparecen los viejos expedientes a veces nos genera mucha angustia. También esto en, en clínica lo vemos, ¿no? En terapia, cuando se habla del concepto de superar las cosas, ¿no? Eh, si vuelve a aparecer este recuerdo de esta persona, uh -huh. eh, ¿significa que esto no lo he superado? Si eh, esto vuelve a aparecer, ¿significa que todavía está...? Digamos que lo, de lo que tú estás hablando, o, o al menos lo que a mí me evoca, es que el, el retiro la posibilidad que se tiene es de prestar mucha atención a cómo nuestra mente se relaciona con ese viejo expediente. Uh -huh. ¿no? Porque en lo cotidiano pues podrá ser desde enredarse en ello, eh, verse atrapado en una neurosis del tipo que sea... O intentar huir de ello, suprimirlo, sin embargo, en, en, en el retiro y en la posibilidad de ver cómo la mente, o eso que aparece en la conciencia, cómo vamos a relacionarnos con ello, ¿no? Esa es realmente la posibilidad, no el hecho de que aparezca o no aparezca, sino sí. esa posibilidad.
0: Resalto esto último que has dicho, la manera en que nos relacionamos. Y aquí no, no estoy cuestionando las afirmaciones del ámbito de la psicología O a lo mejor lo estabas planteando como las cosas más comunes que decimos, que decimos las personas Si lo recuerdo es por lo que no lo he superado Hay algunas cosas que no van a acompañar por siempre Lo que irá cambiando en todo caso es la manera que Por decirlo esto que se ha dicho tantas veces O tenemos una reacción o tenemos una respuesta esto hay, hay heridas en nuestro cuerpo que son testigos de un pequeño accidente o de un accidente mayor y nos acompañarán por siempre la cicatriz y en nuestra alma y en nuestra psique pues nos acompañarán y cada tanto no golpean la puerta ni tocan el timbre y aparece la manera creo con la que uno creo no estoy convencido que la manera en la que uno va evolucionando cuando aparecen estos viejos expedientes es en abrir esa y eso es lo que da la atención plena y lo que también cultiva la compasión, abrir esa brecha consciente para observar y que no haya esa fusión cognitiva o emocional inmediata con lo que ha despertado nuestros primeros recuerdos, eh, si lo ponemos cronológicamente, más cercanos al hecho que nos dañó una separación, mm -hmm. una muerte, lo que
1: fuera. Sí, creo que aquí, creo que en este punto reside probablemente una de las mayores resistencias a hacer un retiro. Del tipo que sea, de mm. un fin de semana, de 10 días, de un mes, que aparezcan esos viejos expedientes. Sí. Y no tener a dónde huir. <risa> sí, <risa> no sí. podría ir a la nevera, no podría ir al cine, no me ponerme el Netflix, claro. no poderme. Entonces, eh, lo saco porque que aparezcan ciertos expedientes, eh, tiene poco que ver con la idea de que eso esté procesado o no. Y, no, y nos da la posibilidad de
0: Tal cual, de relacionarnos con ello ¿no? y cual. de jugar con eso en, en ese espacio sí, de retiro. Sí, Lucas, sí. Porque cuando vuelven a aparecer esto no está eh, menospreciando, minimizando o desvalorizando las terapias que hayamos hecho, el profesional que nos acompañó. Esto esto es así, esto, esto ha vuelto. Entonces, el punto de la atención... No es que hayamos que más, hecho nada mal... No es que hayamos hecho nada mal o que seamos incapaces o fíjate esto que solemos decir, creo que Pema Chodron lo decía, que ese viejo axioma que si hay algo que podamos usar en nuestra contra lo usaremos. Entonces eso es lo que reconoces con la atención plena, que dices jaja, ja, si quieres hasta con un <risa> entonces
1: pues bienvenido, pues aquí estamos otra vez. Acabas de escuchar un fragmento que forma parte del curso Mindfulness Esencial, sección de preguntas y respuestas. Esperamos que lo hayas disfrutado y recuerda que Mindfulness Esencial es para principiantes y avanzados, donde exploramos la profundidad de Mindfulness desde el principio. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. Lucas Burgueño, barra baja @cemic barra baja.